1: Hey, it's Ryan Reynolds, I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news... Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 152, så er det den 26. januar 2021. Så nå er tiden endelig inne for årets første serie. Sist helg ble ganske speciell for min del, for på fredagen så giftet jeg meg og dømte. På følgende lørdagen så stengte hele Østlandet ned igjen med det hardeste tiltakene sin utbruddet av pandemien. Så jeg må jo si at det var i grevenstid at vi fikk til dette før alle former for arrangementer ble lagt på is i en Ikke minst fordi vårens erfaring med lockdown og veggstyrring har gjort at jeg kjenner at jeg blir fysisk dårlig bare av tanken på å gå en ny nasjonal nedstengning i møte på egenhånd. Nå kan jeg i det minste gjøre dette med en flott kona ved men side, og ikke minst så kan jeg nå bruke uttrykket «min kone», noe jeg allerede har enormt mye moro med. Som jeg sa i siste episode, så trenger jeg å dykke ned i et litt mer solid materiale enn det Maria Orsik og hennes kanalisering av flygende tallerkener hadde å by på. Og siden jeg lenger har tenkt på å ta for meg den flotte neurologiske inngrepet lobotomi, så bestemte jeg meg for å gi meg kast med livshistorien til Walter Freeman. Freeman oppfant ikke denne tekniken, men han var en pådriver for utstrakt bruk av inngrepet, som var en slags forgjenger til kemisk modifikasjon av hjernes kjemi. Og han skulle bli speciellt kjent for å fronte transorbital lobotomi. Ett inngrep der man kunne utføre lobotomier raskere ved å få tilgang til hjernehulerommet via øyehulen. Jeg må si at denne historien nok fengt meg litt ekstra, fordi min egen bestefar var en neurolog, og jeg følte et visst behov for å se litt nærmere på historien, og ikke minst skyggesiden til neurologien. Denne gangen skorter det ikke på kildematerialet, for Walter Freeman dokumenterte livet sitt i detalj. Hovedkilden min til denne fortellingen är The Lobotomist av Jack L. High, som ikke bara har vunnet priser for medicinsk journalisme, men som også har gått extremt grunnig til verks i sina kildereferanser. Historien om lobotomi er en som er svært dokumentert, så här er det nok å ta, og vesner fra Aldabaran glimrer med sitt fravær, i alle fall fra de som utførte inngrepet. Jeg for min har ingen medicinsk utdannelse, og jeg vet at det er flere av dere som hører på som har en langt mer inngående kjennskap til blant annet begrepsbruken jeg kommer til å benytte meg av i den historien. Så i all hovedsak så vil jeg forsøke å styre unna de mest kompliserte medisinske inngrepene der det er mulig. Men for å virkelig dykke ned i de ulike teknikkene Flyman benyttet sig, blir det nødvendig å komme med noen beskrivelser av hvordan de ble utført. Og jeg vil på forhånd beklage for min sleivete nevrologi. I denne serien så blir det, det minste lite russisk å bekymre Lobotomi er en prosedyre som har festet seg i den allmenne bevissthet med god drahjelp fra kulturelle fenomener som jøkerede. Men selve operasjonen, som bland annet var i spesielt populær i Norge, var svært kontroversiell selv i samtiden, og det måtte en entusiast som Freeman til for å gjøre dette inngrepet allment akseptert og populært. Så detta er like mye en serie om Walter Freeman som om lobotomi. Han var en frisk usavnskikkelse som skulle se potensialet til det å kutte nervetråder i hjernen som en måte til å regulere menneskelig oppførsel, og samtidig få tilfredstilt en liten performer han hadde i magen. Og med det så gir jeg livet til lobotomisten Walter Freeman. Faren til Walter Freeman, som også het Walter, blev født 1860 og utdannet seg en medisin på oppfordring fra sine foreldre. Under medisinstudiene som møtte han Corrine Keane mor var en fjern kusine av Lizzie Borden, en bryktet kvinne fra Falls River som ble anklaget, men frikjent, for å ha drept sin egen far og stemor med hakke. Det har kanskje ikke så men med denne historien å gjøre, men det er jo et artig fun fact da. Corrine og Walter giftet sig, og det første av totalt syv barn var Walter Jackson Freeman, en gutt som skulle være plaget av mye sykdom. Walter beskrev sig selv som et sensitivt og tilbakeholdent barn, med en utstrakt fantasi og som var veldig opptatt av å stille spørsmål og alt mulig. Noe som kan han tilnavnet «Lille Walter, hvorfor, hvorfor». Han gikk på en skole for privilegierte barn, og på denne skolen fokuserte de på staving og aritmetik noe han mente at gjorde han intolerant ut overfor unøyaktighet senere i livet. Til tross for at faren sløste en del penger fordi han var glad i å investere i tvilsomme prosjekter, så klarte familien å skrape sammen tilstrekkelig med midler til å sende ham til Yale i 1912, når han kun var 16 år gammel. Men Freeman klarte ikke å finne et fag som virkelig interesserte ham, og det var ett svært utfordrende første år. Gutten holdt seg mest for seg selv, Unike jenter og sosiale sammenkomster, og det samme i alt sport. Han var rett og slett for usikker på sig selv til å trene sammen med andre. Når han drog hjem til Philadelphia i feriene, solgte han sig vekk fra familien, og han brukte nettene på å dra på fester. Men heller ikke dette gjaldt med på å løfte humørens. Han var generelt utilpass i alle sosiale sammenhenger. Men til tross for at det første året på skolen var ett miserabelt tett, så kan det at han ble innmaterkulert allerede når han var 16, for han får 18, har reddet livet hans. Den store krigen var nemlig like om hjørnet, og når han var gammel nok til å tjenestegjøre, hadde han begynt på medisinstudiene sina noe som gjorde at han slapp en ordinær militærtjeneste. Det neste skoleåret var ikke stort bedre enn det første, og til tross for at han forsøkte sig på flere nye fag, så var han uinspirert. Den eneste trøsten han fant var i sin hobby fotografering, og han brukte mye tid på å fotografere idrettsarrangementer, og denne hobbyen var en han senere skulle ta med sig inn i studiene sine. I 1914 tog han seg en sommerjobb som maskinoperatør ved GE sin fabrikk i Lynn Massachusetts, og det å jobbe fysisk 11 timer om dagen var med på å bygge opp selvtilliten hans. Det å jobbe med maskineri skulle også tenne hans interesse for ingeniørkunst, og för å bygge upp under denne tog han ekstra i matte den påfolgende sommeren. Men det skulle vise seg at dette ikke var hans sterkeste side, og at han kanske måtte se sam etter en annen karriere. Den samme sommeren skulle han pådra sig tyfus når han måtte en tid på sykehuset, og dette var hans første möte med helsevesenet hvor han senere skulle tilbringe det meste av sin karriere. Han var sterkt redusert etter sykdommen, og måtte utsette studiene. Inspirert av sykehuset, og ikke minst den sykepleier han kalte for sin «Okseøyede hera», begynte Freeman å sysle med ideen om å medicin, medisin, noe faren var svært skeptisk til. Han mente at det ville være mye bedre å bli en ingeniør eller advokat, noe som ville gjøre det mulig å pensjonere seg tidlig. I julen 1915 begynte han å føle seg som sitt gamle jeg igen og han var klar for å vende tilbake til Gjell. Sykdommen hadde gjort sånn at han hade mistet et halvt år av studiene sine, men det hadde også gitt han god tid til å tenke over hva han ville. Han likte litteratur, og da spesielt poesi, men han så ingen fremtid i det. Så medisin var noe han begynte å vurdere mer og mer, til tross for farens advarsler. Faren var heller ikke noe godt eksempel. Han var åtteært og uten av personer. så var Freeman svarte inspiret av beste farn William Williamskin. Kin hadde utmarket seg i og hadde vært en levetensskapen og hadeært en tilig pådrive for den antisepiske metoden og hadde en speciell interesse for et central I 1887 had de beste faren kontaktet av Theodore Daveller, som lev av hodepina, paralysa og kramper. Alle symptomer på en hjernesvulst, og han ba en stendig keen om å operere ut svulsten. Dette hadde vært forsøkt i London tre år tidligere, men den gången hadde patienten dødd av en infeksjon etter operasjonen. Keen sa seg til slutt ville til å forsøke, og etter å ha sterilisert operasjonssalen og instrumentene så godt han kunne, så forsøkte han å fjernesvulsten uten moderne hjelpemidler som lokalbedøvelse, rønken og blodoverføring. Kin borret in i kraniet til patienten Og lett runt med fingrene etter svulsten Før han dro den ut og sydde igjen pasienten skulle utrolig nok overleve Og etter hans død i 1918 ble han obdusert Og med det ble det bekreftet at svulsten ikke hadde vendt tilbake Og at operasjonen hadde vært 100% vellykket Med ord, Freeman hadde litt å strekke seg etter Og det er vel ingen overraskelse at det blir mye romstering i kranier i denne serien Inspirert av sykehusoppholdet og bragdende til bestefaren, begynte han å jobbe med studiene som aldri før, og det semesteret fullførte han med glimrende karakterer. Den våren, men han gikk en tur, så bestemte han seg for hva han ville bruke livet på. Han ville ikke pensjonere seg tidlig slik som faren hadde foreslått. Han ville bli som bestefaren, som fremdeles var aktiv til tross sin høye alder. Den samme kvelden skrev han til foreldrene og fortalte dem at han hade bestemt sig for å studere medicin. De tross for at han hadde vært borte fra studien i et halvt år, så klarte han å fullføre skolen i 1916, når han kun var 20 år gammel. Og han avsluttet hva han beskrev som en svært lite givende periode av livet. For å forberede seg på medisinstudiene, så begynte han med universitetet i Chicago den sommeren for å ta opp igjennom fag. Og han skulle bli overrasket når han oppdaget at han var svært dyktig med organisk kemi. Og en stund så vurderte han om han kanske heller ikke skulle satse på biokemi. Samtidig så tok han også kurs i stenografi, så han kunne ta notater raskt i timen. Innsatsen hans den sommeren gjorde inntrykk på lærerne, og samme så kom han in på Universitetet i Pennsylvania. Selv om han følte seg mest tiltrukket av biokjemi, ble han fascinert av de uvanlige timene til anatomilæreren han hadde det første året. Denne læreren overøste elevene med informasjon om sentralnervissystemet, og han hade utviklet en teknik for å tegne anatomiske tegninger med begge hender samtidig. Takket være stenografien klarte Flyman å henge med i timene som gikk i på mange andre elever. Han skulle ha mindre heldig laboratorie, og ved en anledning så klarte han å putte en pipette med cyanide i munnen. Sekunder senere følte han at verden begynte å spinna og knærne ga etter. Han var alene i laboratoriet og var klar over at han var i livsfare. Heldigvis kom han seg og slapp unna med kun skrekken. Allerede den våren slapp han sin første vitenskapelige artikel som tog for seg krystallisering av sølvnitrat. Etter det første året han seg for å ta flere kurs ved universitetet i Chicago. Denne gangen for å lære seg mer om sentralnervessystemet og hjernekjemi, i tillegg til å ta et kurs i psykiatri med Charles W. Burr. En psykolog som var i feil med å nærme seg pensjonsalder, og som var en arg motstander av Freud, og mente han hadde en skitten fantasi. I tillegg til dette så oppviste faren hans ham om at han burde ta et kurs i gastroenterologi, men dette faget klarte ikke å holde interessene hans oppe. Det var neurologi og neuropatologi som prøvde ut nysgjerrigheten hans. Freeman meldte seg inn i Merck. Medicinal Enlisted Reserve Corps, som lot medisinstudenter fortsette med studiene sine frem til de trengte seg aktivt tjenester. Dette gjorde at han fikk en uniform han var svært stolt av, men denne skulle raskt bli full av brennmerker og andre tegn på mange senekvelder i laboratorier. Det er en puss i hvordan sanddrømmer har en tendens til å dukke opp i disse biografiske fortellingene. For sommeren 1918 våknes Freeman fra en drøm hvor romkammeraten fra Gjell som tjenest gjorde i militæret hadde død Kun noen få dager senere fikk han et brev fra faren til denne vennen Som fortalte at sønnen hade blitt skutt i et fly Og klokkeslett og datoen stemte på en prikk men når han våknet fra drømmen Freeman syntes det hele var undelig Men konkluderte til slutt om at dette dreide seg om en tilfeldighet når tiden begynte å nærme seg for at han selv skulle vite aktivtjeneste i 1918, spurte han bestefaren om han ikke kunne skrive noen brev til herren, så han ikke trengte å reise så langt. Bestefaren, som selv hadde tjenestegjort i borgerkrigen, trådte til, og sørget for at barnebarnet etter kort tid ble få frem en tidsersjant, og fikk tjenestegjøre ved et militær sykehus like ved New Jersey. Der jobbet han ved en patologisk avdeling, og i tillegg til å med obduksjoner og balsamering, så spesialiserte han sig på å sjekke avføringsprøver for parasitter. Noe som ga han det fine økenavnet honningdyperen. Etter en tredagers perm, hvor han dro for å besøke familien sin, kom han tilbake til et militærsykehus som ga en forsmak på den verste pandemien i moderne historier. Spanske syken hade kommet, og denne sykdommen som skulle ta livet av 21 millioner mennesker tog flere amerikanske liv enn selve krigshandlingene under den store krigen. Hver eneste dag døde halvparten av pasientene som var smittet, og stemningen var dyster. Helsepersonellet måtte ta seg munnbindet når de skulle ta blodprøver med pipetter, og Freeman skriver at han grøsset når han styrret inn i ansiktet på mennesker som var så nære døden. Han fikk se obduksjoner av de som hadde dødd av sykdommen, og hvordan lungene var fylt med væske, noe som førte til at de veide ti ganger så mye som normalt. Mange av kollegaene ble selv syke, men ikke fly med han, og han spekulerte om det han kunne ha blitt immun siden han selv hadde vært syk like før utbruddet. Når han dro tilbake til studiene sine i september 2018, så var det i følge av 60 kister med han på toget. Men på grund av influensaen var universitetet stengt. Så han og mange av hans medstudenter begynte å jobbe ved Medicochi sykehuset i Philadelphia for å hjelpe til med å lette på trykket i pandemin. Det var ikke stort de kunne gjøre annet enn å føpe og bade de syke. Når universitetet åpnet igjen i oktober bodde han sammen med en grupp andre studenter som hadde tjenestegjort, og siden han var sergeant så, så ble dette troppen ans men det skulle endre seg når han ble degradert etter å ha skjelt ut en offisier som var på inspeksjon for å sjekke at alle lå i sengene sina om kvelden. Den 11. november 1918 ble det erklært en officiell våpenbile, og Freeman forteller at det var den villeste feiringen han noensinne hadde sett. Og han brukte anledningen til å holde sig fast til en modell av frihetsstatuen men han skrek seg hes. Den vinteren forsøkte han seg på kjærligheten, når han kritiserte Clover Todd, som var en jente som bodde i New York. Det skulle ikke bli noe av det forholdet, men jag synes det er litt artig å ta med, fordi hun skulle senere gifte seg med Alan Dahls, som skulle bli direktören for CIA. Det siste året av medisinstudiene skulle Freeman bruken på å sig seg i neurologi, et forholdsvis nytt fag med mye upleid mark. Han satt spesielt pris på det å bruke anatomi og fysiologi for å løse neurologiske problemer. Han fant inspirasjon i professor William G. Spiller, en blek man ved universitetet som ble sagt å ha det å kutte biter av ryggrader som den fremste hobbyen sin. De fleste andre studentene fant Spiller kjedelig, men ikke Freeman, som ble dypt imponert av grunnigheten i arbeidet hans, og han ønsket Spiller skulle bli hans mentor. Men Spiller var en kald fisk, og selv om Freeman viste en glødende interesse for neurologi og klinisk arbeid, så lot han ham aldri være noe mer enn en assistent. Men til tross for dette fordypet Freeman seg i arbeidet, og etter å ha forsøkt seg som fødselslege, så bestemte han sig en gang for alle for å gå fullt in for neurologi. Når han fullførte utdannelsen i 1920, var det som nest best i klassen. Freeman var besatt, og det hade sin pris. Han ekskluderte de fleste andre delene av livet sitt som familie og venner, og når faren ble diagnostisert med uheldbredelig levekreft, så hadde han svært lite kontakt med ham. Men det var en ting han jobb till med, og det var barbering. Nå han mente var mannfolkarbeid som moren var lite egnet til. Faren hans døde 59 år gammel den 20. december 1920. Men dette var en lettelse for flymenn, som var overbevist om at faren led fordi han kviet seg for å vise lidelsen til familien. Freeman arvet en god slump med penger, og moren tog seg en sekretærjobb og flyttet til Paris, hvor hun skulle bo til slutten av 20-tallet. Walter skulle begynne å jobbe som lærling ved Universitetssykehuset i Philadelphia i februar 1921. Men sommeren 1920 fikk han seg en midlertidig jobb på legevakta til sykehuset i Pennsylvania, hvor han fikk erfaring med å behandla akutte skader. Det var ikke spesielt tilfredsstillende arbeid, så han begynte å studere neuropatologi under patologen N.W. Winkelman, frem til han skulle begynne å i Philadelphia. Dette gjorde at han ble langt dyktigere til blant annet å ta og fotografere hjerneprøver. Når han begynte i den nye stillingen, fant han raskt ut at dette ikke var noe for ham. I stillingen som lærling var det forventet å være en del av den generelle staben ved sykehuset og dette passet ikke Freeman, som ikke likte å arbeide sammen med andre. Igjen skulle Freeman bli svært fascinert av en mann som ikke hadde så alt for mye til overs for han. Charles H. Frazier, som var en neurolog og neurokirurg ved sykehuset. Freeman beundret effektiviteten han se operasjonssalen, og ikke minst den skarpe tungene hans, som sykehusstaben titter ofte å utsatt for, og de han behandlet verst var de som forsøkte å komme ham nære, slik Walter. Dette var det stoppet ikke Freeman som gjorde om på skiftplanen sin for å kunne tilbringe mest mulig tid med Fraser i operationssalen. Han blev svårt stolt når han först gång tilltalat ham med fornamn.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
1: I denne fri Flyman oppdaget at han syntes det var utrolig spennende å se et kranje bli åpnet, slik at han hadde muligheten til å studere den levende menneskehjernen. Men det var ikke selve kirurgien han fant mest tiltrekkende. Han syntes operasjoner var generelt kjedelig. Han likte best å arbeide i laboratorier og undersøkelser av pasienter. Walter skulle vise seg svært viktig til å diagnostisere pasienter. Og her dukker en artig historie, der en patient kommer in med en opphovnet og mørk penis, som har blitt slik etter at kjæresten hadde satt på en penisring. Freeman han klarte å file av ringen, men han ville ikke gi den tilbake til patienten da han spurte om å få den igjen. Walter skulle senere gravere familiens våpenskjold på ringen, og han skulle bære denne i en gulllenke. Dette var starten på vad som skulle uttrykle seg til å bli Walters besettelse med å fotografere og dokumentere alle patienter han hade behandlet. En annen patient han behandlet i denne perioden hadde kraftig hodepinne, men ikke feber. Og da han fant noen undelige celler i patientens spinalveske og forsøkte å kultivere disse, oppdaget han at det var gjær. Etter patienten døde, fant Freemans syster i hjernen til som var fyllt av med gjerrceller. Han oppdaget at det kun fantes noen sporadiske henvisninger til denne sykdommen, som ble foresagt av organismen Torula histolytica. Og dette utløste en intens interesse hos Freemann, som etter vart ble en slags ekspert på denne obskure sykdommen. Når det ble en stilling ledig som assistentpatolog ved sykehuset i Philadelphia, kastet han seg over muligheten og allerede første dag på jobb så utførte han hele ni obduksjoner. Igjen så banket kjærligheten på, midt i alla obduksjonene, når han møtte Madeline James, en høy ung dama med en forkjærlighet for lange øredobber. Dette var like før han skulle begynne seg ut på en rundreis i Europa, og dette forholdet som skulle ende med att Walter Fridde endte med et nedslående nei. Men før den tid skulle han altså legge ut på en Europa-torné for å studere sin store glidenskap, nevrologi. Han hade fått et stipend som gjorde dette mulig, og i maj 1923 følte Madeleine han til skipet som skulle frakte ham til Frankrike. Og hun sa at hun ville være med til Europa, og at kapteinen kunne gifte dem på båten. Men da var det Walter som takket nei. Det første stoppestedet var Paris og La Salpetrier, en neurologisk institusjon som var kjent for de psykiatriske undersøkelsene til Charcot, som var kjent for sitt arbeid med hypnose og hysteri, og som hadde tiltrukket seg personer som Sigmund Freud. Freeman likte dette sykehuset svært godt, og synes de utdaterte lokalene hadde sin egen skjerm. Den daværende direktøren for sykehuset, Pierre Marie, hadde samlet studenter fra hele verden, i tillegg til en rekke interessante neurologiske tilfeller. De fleste av disse var senile gamle tanter, men det var også en rekke pasienter med undelige sykdommer som uvanlige hormonforstyrrelser. For å gjøre oppholdet der enklere, så lærte Flyman seg fransk. Og han ble såpass dreven i språket at han noen år senere kunne oversette artikler fra franske medisinske tidsskrifter. I denne perioden skulle han begynne å benytte seg av en av sine favorittmetoder for å behandle nevroser, nemlig trening. Dette var jo en ganske fornuftig vinkling på mental helse, med tanke på vad Walter skulle være en pådriver for i fremtiden. Og den første patienten som fikk dette som en anbefaling var en kvinne som var besatt av frykt for å skade sig og bli drept av skarpe gjenstander. Det skulle vise sig at moren bodde like i nærheten, og Freeman, som leide sig et rom på ett lite hotell, fant seg snart til rette i atmosfæren i Paris, og etter kun tre måneder skulle han ha snakket flytende fransk. Når han hadde dratt fra statene, hadde Madeleine gitt ham en ring, og Walter forteller at dette forhindret han fra å bli involvert med de franske damene, eller de franske talentene, for å bruke hans egne ord her. Flere ting skulle skje i Paris. Han skulle for første gang anlegge skjegg, noe som skulle bli et slags varemerke for Freeman. Og for første gang så binte han å sette pris på vin. Og trots tross for at han besøkte mange katedraler og kirker, så regnet han sitt besøk i Europa som sitt endelige brudd med organisert religion. Den høsten lot Mariam få sjansen til å presentere noen av pasientene han hadde jobbet med foran et fransk publikum. Og Freeman regnet denne internasjonale debyen han gjorde på et fremmedspråk som en suksess. Mot slutten av oppholdet fikk han en kraftig bihullbetennelse som satt han ut i nærmere måned. Og siden Pierre Marie hadde blitt erstattet av en ny overlege Freeman ikke var spesielt begeistret for, så bestemte han sig for at tiden var inne for å reise videre når han ble frisk. Han bestemte seg for å dra til Italia for å studere under Giovanni Mingazzini, en professor i neurologi og psykiatri, og grunnleggeren av det anatomiske instituttet ved Clinica Psychiatrica i Roma. I december ankom han byen hvor han bosatte sig på et pensionat. Mingazzini, som var en eldre man med langt hår og tversoversløyfe, snakket flytende engelsk, fransk og tysk i tillegg til italiensk, han snakket til Walter i en blanding av alle disse språkene, når den unge mannen fant en smule forvirrende. I Roma skulle Walter finne ut at han trengte mer tid på å studere sentralnervssystemet. Noe som gikk opp for ham da han opererte på en levende hund som døde før han hadde klart å kutte den aktuelle nerven han hade forsøkt å operere på. Et annet høydepunkt for Freeman var når han fikk anledning til å være på abduksjonen av en elefant som hadde dødd i en dyrehage i byen. De forsøkte å komme sig in till hjernen til elefanten, men dette skulle vise seg svært utfordrende. Det tog fire timer å brekke hjern, slegge, sag og hakke, for de til slutt klarte ta sig inn til hjernen, som har blitt skadet på grunn av en røffebehandling de hadde påført kadavret. Og Flyman håpet at han en dag ville få anledning til å undersøke en mer intakt elefanthjerne. Og så tänkte han på hvor praktisk det ville være og et trykkluftbor for å ta seg gjennom kraniet hon nettop detta med tekniker för att ta sig omkring kranier skulle var nog freeman skulle bruke mycket tid på resten av livet. Walter lärde sig italienskt, var läste ryska romaner översatt till språket. Och samtidig så fick han besöka modern och dit för att undgå henne så trodde de to på sightseeing. Och freeman fick för första gången se av turistattraktionerna i den eviga staden. Og ikke minst så fikk han dratt på en politisk rally med Mussolini, og den oppklødde stemningen til menneskemengden imponerte han stort. Våren 1924 skrev han en artikel om anatomien til sentralnervissystemet, og denne ble publisert i et lite etestisk tidskrift. Det tros for at det ikke var så mye prestige i dette, var han svært stolt av artikkelen, han skulle senere publisere denne på ny i det amerikanske Journal of Nervous and Mental Diseases. Etter dette dro han på en liten ferietur i Italia, før han fortsatte studiene sine i Wien, en by som fremdeles var steikt preget av fattigdom etter krigen. Når han kastet de utslittetøffene sine i papirkuven på hotellrommet han bodde på, spurte han gråtkvalt værelsespike om han ikke kunne ta dem med til ekte sin. Men like efter han kom til byen fikk han et brev fra bestefaren. Han hadde lagt seg selen for å skaffe barnebarnet en jobb, og nå ble han nominert til å bli ansvarlig for laboratoriene ved St. Elisabeth sykehuset i Washington D.C., Direktøren ved sykehuset hadde nemlig blitt svært imponert over Walters CV, og ville gjerne ansette ham. Freeman hadde aldri hørt om sykehuset, men han fant snart ut at dette var et høyt ansett mentalsykehus. Først var han litt usikker. For den rette personen var dette en gylden mulighet til å studere mentale lidelser, men han var redd det ville bli for mye administrasjon. Til slutt bestemte han seg for å takke ja, i all hovedsak fordi han ville gifte seg med Madeline James, men som vi jo vet, så skulle det skjære seg. Freeman kom tilbake til statene den 4. juli, hvor han etter å ha fått sitt nei fra Madeleine rapporterte seg til tjeneste ved St. Elisabeths, alene og usikker på fremtiden. Når Walter kom til Washington i juli 1924 var han 28 år. Lite visste han at jobben ved St. Elisabeths skulle bli starten på hans gryende berømmelser som neurolog. Freeman leide seg et værelse like ved 18th og Columbia Road, ikke langt fra sykehuset. Ved St. Elisabeth skulle han bli med William Alanson White, som var en av de mest markante personlighetene i amerikansk psykiatri, og en av de første som omfannet Freud og psykoanalysen. White hadde mange gjerne i illen. I tillegg til styre St. Elizabeths var han en professor og forfatter, og han ble ofte brukt som ekspertvittne i kriminalsakeren. White og Freeman skulle utvikle et varmt profesjonelt forhold, som skulle vare frem til Freeman begynte å gå i bresjen for bruken av psykokirurgi ved institusjonen. Sykehuset det hadde blitt etablert i 1855, og det ble stiftet av Dorothea Dix, som var en mental helseaktivist. Under ledelsen til White sluttet man med mange av som hade blitt brukt tidligere. Han var nemlig overbevist om at bruka ting som tvangstrøyer ikke var med på å gjøre pasientene bedre. De fleste pasientene ved institusjonen ledde av ulike former for sykdommer som rammet sentralnervesystemet, inkludert neurosyfilis, som vi husker som det siste stadiet av syfilis, som vi jo kikket litt nærmere på i fjor. Denne sykdommen hadde man faktisk en behandlingsmetode for, O White hadde vært med i det første forsøket i USA där man brukte malaria for å fremkalle høye feber som drepte syfilis-spirokettene. En teknik som ble utviklet av Julius Wagner-ritter von Jauregg i 1917. Freeman hadde faktisk møtt denne Julius Wagner ved han skulle nikke vin, kun noen uker før han begynte den nye stillingen. Og denne Wagner skulle senere få Nobelprisen i medicin for oppdagelsen av behandling av neurosyfilis med malaria. Freeman fikk ansvaret for det nye etablerte Blackburn-laboratoriet ved institusjonen, hvor White hadde en visjon om å blande rønken, patologi, neuropatologi og bakteriologi i ett og samme laboratorium. Det var hele femte rum i den avdelingen, og Freeman hade flere teknikere og en neuropatolog under seg, og Walter moret seg litt med at han hade så mye autoritet i en alder av kun 29 år. Når han begynte på sykehuset var det en periode da amerikansk psykiatri var i omfattende endring. Man hade fått en rekke nye klassifiseringer av mentale lidelser, og mellom 1903 og 33 doblet antallet pasienter seg ved institusjonene. Utfordringen var at man ikke hadde så mange verktøy for å helpe brede pasientene, noe som førte til at disse institutioner var mer som store lagebygninger som huset tusenvis av lidende mennesker. Freeman skriver at han opplevde de 4300 pasientene ved St. Elisabeths med en blanding av frykt, avsky og skam, og at han hadde vanskeligheter med å følge sympati for det. Så framfor å konsentrere sammen så rettet han fokuset mot å innrede sitt nye laboratorium. En artig duppe ditt han var spesielt begeistret for, var Sartorius Mikrotom, som var en maskin som kunne kutte hjerneprøver i papirtynne skiver. Han ble dermed litt mer skeptisk når han oppdaget att denne maskin var så intrikat att den krevde en egen serviceteknikker og kostet 5000 dollar i vedlikehold årlig. Freeman skulle være svært effektiv i jobben sin, og han høstet mye respekt fra sine kollegaer. Han var for eksempel svært dyktig til å gjennomføre abduksjoner. Og i av det første året alene så gjennomførte han mer enn hundre av disse, og ikke bara av mennesker. Han vikk lov til å undersøke dyrekadaveren fra dyrehagen i Washington. Så i tillegg til lavdøde mennesker, så kunde han blant han skilte med å ha obdusert en løve, en alligator og en stork. Men til tross att han gjorde det bra, så var Freeman slett ikke sikker på om dette var jobben for ham. Men så skulle han møte Marjorie Franklin, en kvinne som var tre år eldre enn han, og som også hade en svært imponerende CV. Hun hade en master i økonomi, og når hun kun var 25 år så ble hun assistentprofessor ved Bryn Mawr College. Men hun jobbet der tok en doktorgrad i økonomi ved Universitetet i Kolumbia. Senere skulle hun flytte til Washington, og siden hun kunne fire språk flytende, så fikk hun seg en jobb i tariffkommisjonen og spesialiserte sig på franske kolonditariffer, noe som høres unøktelig veldig fancy ut. De to skulle finne tonen, og det skulle ikke gå så alt for mange ukene før han frydde. Etter å ha tenkt på dette en periode, så aksepterte hun, og par giftet sig den 3. november 1924, kun tre måneder etter de hadde møttes. Etter en ukes så flyttet de sammen i en leilighet i 4. etasje i 3039 Q Street. De hadde blitt tilbudt en ansatt bolig ved St. Elisabeths, men Marjorie nektet å bo ved mentalsykehuset, og det kan man jo kanske forstå. Og så skulle det begynne å få barn, og masse barn skulle de få. Det første var en datter, Lorn, som så dagens lys den 31. juli 1925. Så ble Marjorie gravid igjen, og det så seg nødt til å se seg om etter en større bopeil. Og de kjøpte et hus i 4035 Connecticut Avenue – før Marjorie fødte igen. Denne gangen tvillinger, Walter och Franklin, henholdsvis den 30. og 31. januari 1927. De så seg nødt til å ansette en guvernante, men den første de ansatte skulle vise seg å ha hatt tyfus når to av barna ble smittet. Og så, og så ble hun gravid igen, mens tvillingene kun var fire måneder. Denne gangen blev en gutt, Paul, som ble født den 23. februar 1928. Barna skulle bli klare over att faren hade en litt undelig jobb. Walter kunne for exempel huske en gang da en av pasientene til faren hadde banket på døra, og han hade sagt att han skulle drepe Dr. Freeman. Kokka, som var den eneste som var hjemme med barna, sa att Freeman ikke var hjemme, og at han måtte gå på kontoret hans og helle drepe han der. Når mannen hadde gått, så ringte hun og advarte Walter. Han tog også med seg barna på jobb enkelte ganger og det husker dette som en skremmende opplevelse, der de gikk gjennom institusjonen til lyden av hylende innsatte. Freeman hade en hypotese om at enkelte mentale lidelser hang sammen med fysisk sykdom. Han gikk grunnig til verks for å dokumentere og fotografere alle de avdøde pasientene han obduserte. Det skulle dessverre ikke komme noe ut av denne hypotesen, og han fant ingen sammenheng mellom den fysiske tilstanden og den mentale lidelsen etter å ha obdusert og dokumentert 1200 tilfellig. Han skriver at når han først begynte å jobbe ved institusjonen, så var han overbevist om at det var noe fysisk annerledes med schizofrene, men at han etter hvert oppdaget at de hadde friske og velfungerende hjerner, selv om han forsøkte å analysere pasientene med de midlene han hadde tilgjengelige. Mens han syslet med det, så begynte det å utvikles flere teknikker for å behandle psykiatriske pasienter. Man hadde nemlig oppdaget at ekstreme metoder kunne, hvis man var heldig, skape en reaksjon hos blant annet katatoniske patienter. Og her brukte man blant annet et sprekt utvag substanser som karbontioksid, natrium amytal og cyanid. Freeman skulle selv forsøke noen av disse teknikkene, men han så ikke store forandringer i pasientene. Så i tillegg til å eksperimentere med giftstoffer, eksperimenterte han med å bruke lufttrykk i en forsøk på å endre oksygennivået i blodet til pasientene. Her må jeg jo si at han i alle fall gjorde såpass en innsats at han også eksperimenterte på seg selv, og kunne rapportere fenomener som hodepine og sløvet. Men igjen så hadde dette liten effekt på pasientene, men helt uten resultat var det ikke. En katatonisk pasient begynte å spise en sandwich etter denne behandlingen, noe som var en framgang for patienten som vanligvis blitt næring intravenøst, men snakke det ville velkommende ikke. Freeman skydde altså ikke alternative metoder. Han var for exempel veldig stolt av at han klarte å ta prøver av spinalveske uten hjelp fra assistenter ved å få pasienten til å sitte baklengst på en stol og lene seg over stolryggen mens han kjørte inn en nål nederst i nakken. Dette var selvsagt kjemperisikabelt, men Freeman han var stolt av teknikken han hade lært seg å mestre. Hovedårsaken til at Freeman var så opptatt av disse ukonvensjonelle behandlingsformene var at han fremdeles innerst inne var overbevist om at mange psykiatriske lidelser hadde en fysisk årsak, og at dersom det var mulig å finne en rask og effektiv kur ville dette tromfe psykoanalysen og samtaleterapi, og med det tømme institusjonene for patienter. Samtidig begynte han mer og mer å se på sin roll i samfunnet som svært, svært viktig, der han hadde en forpliktelse til å holde flest mulig mennesker ute av psykiatrien, slik at samfunnet kunne dra nytta av potensialet deres til det fulle. En vision som ble forsterket av hendelsene under den store krigen og spanske syken. Og hvordan han fant en teknikk han mente hade potensialet til å gjøre nettopp detta er noe vi skal se nærmere på i nästa episode. Og med det forlater vi Walter Freeman og hans søken etter en fysisk løsning på mental mentallidelser for denne gang. Og da er det bare for mig å kaste meg rundt og begynne på den neste delen i denne serien. Nå er det kommet to nye produkter i nettbutikken. En ny t-skjorte og en hettejakke. Denne gangen dreier det seg om grå plagg fra Continental Clothing. Disse er i ypperste kvalitet og er preget med motiven fra Juleprat 4-episoden. Sist var det nemlig en del etterspørsel etter andre farger enn svart, og siden jeg grå var en passende farge til dette motivet, så er det 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 har blitt denne gangen. Det er veldig ordentlig å ha fått noen nye plagg på lager. Jeg har vært utsågt for t-skjorter en stund, og denne gangen har jeg forsøkt å bestille flere av de størrelsene som ble revet vekk sist gang, inkludert flere større størrelser og flere gulig skjorter. Men jeg begynner faktisk å gå tom for disse allerede, så her er det første mann til mølla. Helt, helt til snutt så vil jeg som vanlig takke alle patrons, støttespillere og lyttere der ute. Det er underlig tid de lever i, og jeg håper tolkeprat kan være et lyspunkt i en usikker vardag for dere der ute. På igjenhør!